0: Bendiciones en Cristo Jesús Señor nuestro. En este estudio 596, seguimos con los milagros y o oh, sanidades, parte 14. Ahora revisaremos algunos de los milagros que sucedieron después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Génesis 50, 25 y 26 dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Veremos cómo esto se cumplió en Éxodo 13:19 Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Además de los huesos de José, el pueblo salió con grandes riquezas que los egipcios le dieron, alhaja de plata y de oro, y vestidos y cuanto pidieron, porque Jehová les dio gracia para despojar a los egipcios, como nos lo dice Éxodo 12, 35 y 36. Mientras tanto, el faraón unció su carro y tomó consigo su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos y todo su ejército. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Éxodo 14, del 6 al 9. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche. Éxodo 13, 21. La nube de gloria, que posteriormente se conoció como Shekinah, o sea, la habitación o presencia, recibió diversos nombres en el Antiguo Testamento. Mi gloria, la nube, la columna de nube, la nube de Jehová, mi presencia. Los fines de la Shekinah fueron varios. Guiar a Israel, controlar los movimientos de Israel en el desierto, defender a Israel. Adquiere particular importancia en el Nuevo Testamento en su aparición en la transfiguración y la ascensión del Señor Jesucristo. Cuando el Señor vuelva, vendrá en una nube con poder y gran gloria. Éxodo 14, del 10 al 31, nos presenta uno de los milagros más comentados. El Mar Rojo se divide y el pueblo de Israel lo pasa en seco. Veamos algunos detalles relevantes. El pueblo de Israel, al ver al ejército egipcio tiene gran temor. Moisés le da palabras de aliento y esperanza, diciéndoles: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios, que hoy habéis visto, nunca más lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Dios, le dice a Moisés que alce la vara que tiene en su mano sobre el mar y lo divida. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso a la retaguardia de ellos. Y también... La columna de nube que iba delante de ellos se puso a sus espaldas e iba entre los egipcios y el pueblo de Israel. Para estos era lumbrera, pero para los egipcios era tinieblas. De tal manera que toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Con un recio viento oriental, Jehová, Hizo que el mar se retirase toda aquella noche, quedando seco por las aguas divididas, como un muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios entraron siguiéndolos hasta la mitad del mar. Toda la caballería, sus carros y su gente de a caballo. Entonces, en la vigilia de la mañana, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y trastornó el campamento de ellos. Les quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Al ver esto dijeron, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra nosotros. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Los egipcios, al huir, se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, de tal manera que no quedó ni uno de ellos. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Anduvieron tres días por el desierto de Shur, sin hallar agua, hasta llegar a Mara, que quiere decir amargura. No pudieron beber sus aguas por ser amargas. Por esto le pusieron ese nombre. Entonces, el pueblo murmuró contra Moisés. Él clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y éstas se endulzaron, como nos lo relata Éxodo 15 del 22 al 25. Casi desde el principio del Éxodo, los hijos de Israel manifestaron un espíritu de descontento. Se dejaban llevar por la circunstancia. Frecuentemente olvidaban que tenían al Dios eterno por encima de ellos. Moisés demostró su gran fe en el poder redentor de Dios. Veamos qué nos muestra. Éxodo capítulo 16. Ya llevaban dos meses y quince días después de que salieron de Egipto. Cuando llegaron al desierto de Sin, entre Elim y Sinaí. Cuando murmuraron otra vez contra Moisés y Aarón. Diciendo, nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Allá en Egipto teníamos ollas de carne y pan hasta saciarnos. Leamos del versículo 4 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo lo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová, os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová porque nosotros qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros dijo también Moisés Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aaron, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Y cuando el Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer, y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió, gusanos y edió y se enojó contra ellos Moisés y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía en el sexto día recogieron doble porción de comida dos gómeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés y él les dijo esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no haréis en el campo, seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no hallará, y aconteció que algunos del pueblo, salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron, y aconteció que algunos, Salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron, como siempre, la actitud del humano desafiando los milagros, los portentos, las maravillas del santo. Él da los lineamientos para que todo salga perfecto, para que todo fluya, para que todo sea de gozo. Pero el humano toda la vida quiere meter su cuchara donde no le han preguntado, donde no le llaman y lo que hacemos es torcer el plan. Y después nos estamos quejando de que las cosas se arruinaron, que las cosas no salieron, que nos enfermamos, que tuvimos problemas, pero porque quebrantamos los mandamientos, quebrantamos la guía que Dios nos da. Hemos concluido con estos milagros. Podríamos hablar más porque hay muchísimos más, pero para muestra, un botón. Será... Hasta el próximo domingo que estudiaremos otro milagro. Esto si Dios nos presta la vida. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.